0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour. Alors, c'est un livre... Euh, bah, je peux pas trop vous en dire pour non. l'instant. Parce que ah. euh, la question, euh, en fait, c'est le sujet, évidemment, de ce livre. On aura quelqu'un au téléphone qui s'appelle Pauline Ducré qui va nous en parler. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, à signer ce livre. Ils sont quatre. Quatre à nous parler de cet endroit qui fait 55 hectares, qui existe depuis 1989 et qui se situe sur la commune des Épaisses. De quoi s'agit-il C'est en France. Oui, c'est en France. C'est un, euh, un, un domaine privé. Alors privé, non. C'est, c'est, enfin, c'est privé et, et public. Vous pouvez y aller en tout cas. Ça à l'état géologique. À l'état, non. C'est, c'est un vrai. parc. Un parc, oui. À ah, Euro Disney. Euro Disney, non. Mais est-ce qu'on y pratique un loisir Ah bah, c'est un parc de loisirs, oui. Ah, le Puy du Fou. Le Puy du c'est... Fou. Oh, oui. Bonne réponse de Stevie Boulay. Quelle Ce qui et paraît, c'est génial. Ben, bah Écoutez, Pauline Ducré, elle va vous dire si c'est bien ou pas bien. Elle publie avec trois autres euh, historiens un livre qui s'appelle, et vous allez tout comprendre, Le puits du Faux. C'est aux ah. éditions Les Arènes... Ah. Une enquête sur un parc qui bah déforme oui. l'histoire. Ah ouais, oui. euh, c'est un livre dont tout le monde ne veut pas parler si j'ai bien compris. Pauline Ducré, bonjour. 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 Bonjour Pauline. Vous êtes historienne, vos trois camarades aussi, et tous les quatre, vous avez décidé de partir un beau matin vers le Puy du Fou, un matin d'août pluvieux. Euh, expliquez-vous au début de ce livre. Vous dites que ce n'est pas sans un certain sentiment d'humilité que nous avons abordé ce parc qui, chaque année, il faut quand même le rappeler, attire désormais plus de 2 millions de spectateurs. Alors, il y a le Parc Astérix et il y a Disney oui, devant. Oui, oui. Mais ces quatre historiens ont décidé d'en savoir plus. Et vous êtes resté combien de temps alors au Puy du Fou
1: On est resté euh, trois journées complètes. On a vu tous les spectacles. On a vu la cinéphénie. Donc, on a, on a visité aussi les restaurants, les hôtels. Donc, on a vu tout ce qu'on pouvait voir au Puy du Fou.
0: Alors, vous avez entendu la réaction de Stevie et de Liane Folly. Bah, oui. qui, dès que j'ai parlé du Puy du Fou, on dit « Ah, super, on a envie d'y aller ». Bon, alors vous, vous conseillez pas forcément, si j'ai bien <rire> compris
1: Bon après c'est pas notre rôle de conseiller ou pas. De fait c'est un parc euh, grandiose, les, les, les spectacles sont très beaux, mais euh, on n'y trouve pas du ah. tout d'histoire. et on y trouve un discours politique qui est très biaisé et qui sert à construire euh, euh, une idée d'une France et de, qui serait chrétienne depuis toujours, qui serait immuable, où l'étranger euh... serait toujours l'ennemi. Euh, voilà c'est partout.
0: Elle a voté qui, là, dame au premier tour <rire> Mais justement, elle dit, euh, ah oui. et elle a justement raison, Pauline Ducré, euh, elle dit que c'est pas parce qu'on est de gauche ou de droite qu'on doit aimer ou pas aimer euh, le Puy du Fou, mais il y a quand même un constat certain, c'est de vérifier historiquement si les choses qu'on y raconte ou qu'on y joue ah, sont bon. exactes oh, ou pas. Oh, mais c'est un
1: divertissement comme dans Les Visiteurs, quand on parle Les Visiteurs, on se demande pas non, si non, c'est Non, je suis rien. pas du tout d'accord avec oh, vous, mais c'est un divertissement. <rire> Même Philippe de Villiers lui-même le dit qu'il a fait passer plus d'idées par son petit du fou qu'en étant candidat à l'élection présidentielle... Villiers, il est engagé politiquement, ça m'étonnerait. ...le fait que ce soit un discours politique qui ait une vision ah, politique... Mais Villiers, il est, est neutre, enfin Vous avez
0: du souci depuis que vous avez écrit ce livre, puis du faux, vous êtes persécuté, harcelé oh ouais.
1: Pas à ce point-là, mais on a reçu beaucoup, beaucoup de propos très violents sur les réseaux sociaux, il y a même l'un d'entre nous qui a reçu une menace de mort par mail, qui a donc évidemment non. porté plainte. Non ça a marché le mail, voilà.
0: alors cool. <rire> C'est Charles Martel Mais c'est vrai que vous euh, racontez dans le détails évidemment les spectacles, ce qu'on trouve sur place et, et vous y notez des erreurs. Alors c'est vrai que quand on se balade et qu'on s'amuse, vous, d'ailleurs vous ne niez pas que, euh, il y a des choses très très agréables pour qui veut euh, évidemment passer un moment de loisir. Mais en revanche, il ne faut pas songer à passer un moment réellement historique. C'est ça en fait, si je résume votre livre, n'est-ce pas Pauline Ducré. Oui, c'est
1: ça. Oui. Et ça nous pose un vrai problème parce qu'il y a quand même beaucoup de scolaires qui s'y rendent. Il y a des parents qui vont avec leurs enfants sans toujours savoir pourquoi. Et ce qu'ils vont trouver, il y a maintenant quand même une école du Puy du Fou qui va de la de, du primaire jusqu'au 15. lycée. Bref, en réalité, ils essayent aussi c'est beaucoup choc- d'informer et de donner un discours historique à nos jeunes générations. Bah, et nous, on alors, trouve ça très dangereux. Un exemple, un exemple cho- choquant, par exemple. Ah bah,
0: par exemple, l'empereur Jules César. Jules César n'a jamais été empereur. Bah, non.
1: Oui, alors ça, comme ça, ça bah, peut oui. avoir l'air de, d'être pas grand chose, mais imaginez si euh, on apprenait à nos enfants que Macron était roi et pas président. C'est quand même énorme, il a pas Ce du tout la même type de oui. pouvoir. Si, César, c'est un, c'est un il roi, c'est c'est un tyran. César, il a été, c'était un magistrat de la République romaine, il y avait le Sénat avec qui il devait faire euh, à qui il devait faire ça, c'est des vraies grosses choses. Et ça, on l'a trouvé dans un livret pédagogique que les profs peuvent utiliser dans leur classe.
0: L'empereur Jules César conquiert la Gaule, c'est faux. Il n'a jamais été empereur, ça fait partie des erreurs historiques qu'on peut trouver dans le parc. Ça, c'est vrai que c'est un embêtant quand même, euh, au fond, pour les enfants qui visitent. Non, mais ce qu'il y a, c'est, que c'est quand même ce truc-là, depuis le début, est une machine de guerre idéologique. Oui. C'est toujours, sus à l'ennemi, avec le grand le et grand exactement. couillon de vie, Suski. avec sa lance, et ils combattent le sarrasin et, et tout ça. Mais alors, comment mais... vous expliquez ce succès Parce que ça, c'est indéniable, tout de même, le succès, Pauline Ducré les gens le, s'en foutent. Le succès bah du oui, plu, ils du voir fou. les non, chevaux que, les aigles. Je
1: pense que pour le coup, le, le modèle économique doit sûrement être très bon. Ça, je ne peux pas trop le dire. Ce n'est pas mon, mon domaine. Par contre, euh, les spectacles sont vraiment très, très, très beaux. Le parc est réglé au soin, Il y a des détails partout. Euh, franchement, c'est hyper agréable. Moi, je comprends tout à fait que euh, les gens veulent y aller. Ce qui me pose problème, c'est que je me dis que tout le monde ne sait pas où est le, le, la vérité historique derrière. Et même nous, il y a des moments où on était tellement dans le wow, « waouh, c'est sublime ». On oubliait qu'on était en train de nous balancer un discours qui est en fait un discours politique de droite extrême ah qu'on ne ouais. voulait pas entendre.
0: Mais il y a un resto caché ou pas <rire> Genre taverne du sanglier Ça, euh... ça justement, sûrement oui, pas. Zemmour y est allé d'ailleurs. Euh, oui. le, ce que vous dites, c'est que le spectacle est tout autant religieux qu'historique au fond oui.
1: Ah oui, bah la France chrétienne, on l'a depuis les Gaulois. Les Gaulois chrétiens contre les méchants romains au 3 siècle après Jésus-Christ, c'est complètement, c'est historiquement aberrant. Le christianisme est arrivé avec les Romains. Donc on a des espèces de Gaulois hirsutes qui, eux, défendent la vraie religion, qui est le christianisme contre les méchants romains qui viennent de l'extérieur. une caricature
0: du discours global du puits du Faux. Ça s'appelle le puits du Faux. Moi, je trouve ça bien qu'on en parle parce ah, oui, que c'est vrai sûr, qu'il y a, y a un discours... Pas. Il y a un discours unique à propos de... Ça m'étonnerait de, de Devilliers de faire un truc pareil. C'est vraiment un mec bien, non, je ne vois pas le mec faire franchement, ça. Franchement, il n'y a qu'un discours unique autour de ce parc. C'est bien d'entendre un autre son de cloche. Vous sûr. le donnez avec trois autres historiens. Florian Besson, Guillaume Lancerot et Mathilde Larère. Leur mail, c'est quoi C'est aux éditions Les Arènes. Ça s'appelle « Le puits du faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire ». Voilà un sous-titre dont on comprend bien l'intention. Merci Pauline Dutré.